0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. The door remains open, and that's also a
2: very clear message.
3: We have to on paper.
2: valstī jāpiemērojās viņu vajadzībām un iespējām.
1: Labdien godējamie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt pirmdien, klāt septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur spriežām kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Mūziku ar politiku nevajag jaukt. Tās esdienas naktī vīnē visiem piekodināja Eiropīzijas vadītāja Alisa Tumlere, toties dziesmu konkursa balsošanas rezultātos šādi tādi politiski zemteksti tomēr bija pamanāmi. Armēnija, Krievijas dziesmai piešķīra 12 punktus, bet Beļģijas dziesmai tikai četrus. Krievijai augstāko rezultātu 12 punktus ar piebildi, protams, ka mūsu kaimiņam piešķīra arī Azerbaidžāna un Baltkrievija. Vēl vēlāk, Krievu diktors paziņojot savas valsts vērtējumus, it kā pajokojot teicu un 12 punktus piešķiram, kām citām kā Krievijai. Tas, protams, būtu pret notiekumiem, nācās tomēr punktus piešķirt Itālijā. Itālijai, toties politika darbojās arī pretējā virzienā, kad Krievijas sākotnēji bija izvirzījusies vadībā, publika izsvilpa kārtējās kaimiņvalsts augsto punktu labvēlību lielajam kaimiņam. Un, vistrīzāk pateicoties prezidentes Gribau skaites Stingrai nostājai, Lietuva-Krievijas ciesmai nepiešķīra nevienu punktu. Ukraina, kā zināms, finansiālu apsvērumu dēļ šogad Eirovīzijas konkursā nepiedalījās, lai gan tas bija Ukrainas, kas piedalījās pārstā Dēļ šādiem Austrumu Eiropas zemtekstiem šodien raidījumā runāsim par to, kā nula Rīgā notikušo Austrum partnerības samitu atšķirīgi uztver Brisele, Tbilisī, Minska, Kieva, Kišiņeva, kā arī Maskava. Toties vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, kā Eiropas Savienība ir spērusi pirmos nopietnos soļus vidusjūras bēgļu krīzes mazināšanā, nolemjot uzsākt militārās operācijas pret bēgļu kontrabandistiem un to laivām.
4: Pēc tam, kad Eiropas komisija iepazīstināja ar plānu migrācijas krīzes risināšanā, laikraksti un politiķi visā Eiropā sāka aktīvi diskutēt par imigrantu kvotām, skaidrojot, ka Eiropas Savienība plāno noteikt, cik imigrantus katrai Eiropas valstī būs jāuzņem.
0: Esmu pret migrantu kvotu ieviešanu. Tas neatbilst Francijas ierosinājumiem.
4: Tā sacīja Francijas premjerministrs Manuels Valls. Taču patiesībā vārds kvota komisijas dokumentos nemaz nēsot minēts. Eiropas Savienība ir vien runājusi par patvēruma meklētājiem un bēgļiem – migrantu kategorijām, kurām ir nepieciešama startotiskā palīdzība. Vērtē komisijas pirmais viceprezidents Frants Timmermans.
1: Mēs gribam radīt drošus un pilnīgi likumīgus kanālus tiem, kuriem ir nepieciešama aizsardzība, lai tiktu līdz Eiropai, bez riska tikt izmantotiem, eksploatētiem un nonākt bēgļu kontrabandistu
0: rokās.
4: Eiropas Savienības dalība valstis ir piekritušas sākt militāru operāciju pret bēgļu kontrabandistiem. Tai būs vairākas daļas, un pirmās priekšdarbi jau sākās aizvadīt nedēļā. Galīgajā operācijas fāzē, vasaras vidū, karakuģi ieņems savas pozīcijas lībijas ūdeņos un iznīcinās pārvadātāju laivas un degvielas tvertnes. Eiropas Savienības līderi skaidro, ka šādi viņi plāno iznīcināt kontrabandistu tīklus, taču plāna kritiķi bažījās vai laivu iznīcināšana tomēr nav tikai iegansts, lai neļautu imigrantiem doties patvērumu meklējumos uz Eiropu. Kritiķi saka, ka jaunā politika varētu mudināt ignorēt startautisko konvenciju par bēgļu nesūtīšanu atpakaļ uz zemi, kur viņi tiek vajāti, un imigranti būs spiesti palikt Lībijā vai citās valstīs, kur notiek karš un bērniem nākas bēgt no piespiedu karaklausības. Aptuveni nedēļu pēc kvotu sistēmas ierosināšanas vismaz desmit valstis jau ir paudušas savus iebildumus – Francijas premjerministrs Manēlas Vols to nosaucis par morālu un ētisku kļūdu. Savukārt viņa Ungārijas kolēģis Viktors Arvands sacie, ka šis plāns balancē uz vājprāta robežas.
0: Ungārija un Eiropas Savienībai ir ļoti daudz, daudziemas lecīnītos ar ekonomisko migrāciju. Mana pārliecība ir, ka šis Eiropas komisijas ierosinājums, vienkārši runājot, ir absurds un balancē uz vājprāta robežas. Közēl, oh, zamit,
4: Eiropas komisija bažījās, ka plašā pretestība Eiropā varētu apdraudēt imigrantu drošību. Arī pēc viņu ierašanās Eiropā, tādēļ komisija ir ierosinājusi ieviest arī plānu B. Tā pārvietos patvērumu meklētājus jau Eiropas iekšienē, ja dalība valstī, kurā viņi ieradušies viņiem tiks izteikti draudi dzīvībai. <todik>
1: Pievērsīsimies tagad Austrumu partnerībai. Tā ir programma, kas izveidota 2009. gadā, lai sešas Eiropas pierobežas postpadomju valstis atsavinātu no Krievijas orbītas un pietuvinātu Eiropas savienībai. Šogad, pateicoties Kremļa pēdējā laika uzstājīgākajai ārpolitikai Austrumu Eiropas telpā, partnerības deklarācija apliecināja vien to, cik patiesībā atšķirīgas ir šīs sešas valstis – Kopš partnerības uzsākšanas Azerbaidžānai ir jau pārgājusi kāre uz integrāciju Eiropā, bet Baltkrievija un Armēnija ir iekļāvušās Putina izlolotajā Eirāzijas savienības projektā. Sarunas par deklarācijas gala tekstu bija ar ļoti lielām domstarpībām, jo Baltkrievija un Armēnija nevēlējās parakstīties, ja tiek nosodīta Krievijas Krimas aneksija, un no otras puses dažas Eiropas valstis baidījās piesolīt brīvāku vīzu režīmu Gruzijai un Ukrainai. Noslēdzoties Rīgas samitam, Eiropas līderi varēja Ukrainai tikai piesolīt 1,8 miljardus eiro, lai turpinātu reformas, kā arī sniegt nenoteiktas izredzes bezvīzu režīmu iegūšanai Ukrainai un Gruzijai. Pēc samita kāds Briseles ierētnis atzina, ka partnerības galvenā problēma esot tā, ka Eiropa pieprasa milzīgas nopietnas reformas maz ko solot pretī, kamēr Krievija piedāvās kaidru naudu uzreiz pretī gaidot tikai ārpolitisko atbalstu. Vairāk par to, kā atšķiras Austrumu partnerības mērķi pirms un pēc maidāna un vai ir pamatoti pārmetumi, ka Eiropai trūkst vizijas Austrumu virzienā, mana kolēģa Jāņa Kropas išķietā.
5: Austrum partnerības samits ir iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot attiecības ar Eiropas Savienības austrumu kaimiņiem. Tās ir bijušās PSRS valstis, kurām nezināmā nākotnē varbūt arī izdosies pievienoties Eiropas Savienībai. Taču partnerības samits ar to arī ir nozīmīgs. Neviens jau nekaitina Krievijas acīm, jums tiešām partnervalstīm ir iespēja kādā brīdī iestāties Eiropas Savienībā. Tā vietā diplomāti un politiķi ļoti uzmanīgi seko līdzi terminiem, lai tādā veidā distulkotu, kādu ziņu kaimiņu valstīm nodot Pirms Rīgas samita izskanēja pieņēmums, ka tajā neko dižu lielu arī nesasniegs Ukraina, un Maidans ir darījuši savu. Esošajā ģeopolitskajā situācijā Eiropieši vienkārši nekaitinās Krieviju ar skaļiem saukļiem, tāpēc loģisks šķīta secinājums – neko dižu Rīgas samitā tā arī nesasniegs. No esošajām Austrumu partnerības valstīm vislabāk veids šobrīd Moldovai. Tai jau ir parakstīts bezvīzu režīms ar Eiropas savienību, taču tas nav labās gribas žests Moldova arī ir ieviesus visvairāk Eiropas Savienības direktīvām atbilstošas izmaiņas likumdošanā. Par to, cik svarīgs ir šāds progresa novērtējums, balstu ikdienā to vairāk stāsta Moldovas ārlietu ministre Natālija Germāne.
6: Es savjādītu pareizi un godīgi ličinējām mūsu progresu novērtējumu, ko veiks visi politiskie līderi un to, ka šajā novērtējumā būs ņemta vērā visu mūsu sešu austrumu partnerības valstu atšķirīgā situācija. Tad, kad 2009. gadā austrumu partnerības sākās un vēlā katru valsts izvēlējās savu ceļu, Moldova Stingri nostājās Eiropas virzienā, cenšoties izmantot visu, ko austrumu partnerību piedāvā. Moldova ir vienīgā, kur ir veikusi reformas un izpildīusi visas kvalificētos vīzu režīmā atcelšanai. Aizvedītā gada 28. aprīlī šis lēmums stājās spēkā. Un man jums jāsaka, ka tas darbojas izcili. Vairāk nekā 600 tūkstoši Moldovas iedzīvotāji šajā laikā ir izmantojuši iespēju brīvi ceļot uz Eiropas Savienību. Tā bija liela iespēja, ko piedāvāja austrumu partnerība. Moldova šajā Eiropas Savienības integrācijas ceļā ir izdarījusi visvairāk. Es arī domāju, ka mana valsts šo saistību pildīšanas un uzticības dēļ būtu pelnījusi Eiropas perspektīvu. Eiropas perspektīva īpaši jaunākajai Moldovas sabiedrībai sniedz gan cerību, gan tieši, kas mums paraiz
5: To, ka Austrum partnerības valstis nav visas vienā maisā bāžamus sarunā Latvijas radio uzsver arī Saeimas deputāts un bijušais Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Attis Leiņš. Viņš skaidroja Austrum partnerības programmas valstu rīcības motīvus. Trīs valsts, kuras jau dabojis asociācijas
2: līgumu, ja Ukrainai tikai tas vēlāk stājas spēkā. Nu, tās tiešām grib. No Balkrievij tagad no Krievijas kar pret Ukraini, ir tā pa pusē nobijusies, ja, un viņi tagad mēģina saprast kaut kur labi red pa vidi. Bet nu Armēnija grib, bet nedrīkst. <laughs> Viņiem ir pateikts, atcerieties Kalnu Putins to pateic, ja. Lab, viņi atcerās to, bet viņi grib. Un Azerbaijdžān labi arī arī, kaut kur starp Krieviju un Eiropu niedrus un bailes arī ir, ja. Azerbaijdžān mīgi grib to saucamo stratēģisko līgumu. Viņiem pateikts, asociācijas līgumu, nevis tāpēc, ka viņam uzspied Krievija, kā uzspied Armēnijai, Bet tāpēc ka viņiem ir valsts no Krievijas Krievija ir ietekme tur sakarā kauda ir pilnīgi atšķirīgs valsts Un Katrai valstī jāpiemērojās viņu vajadzībām un iespējām.
5: Jā. To, ka pastāv divu ātrumu Eiropa, mēs ļoti labi atceramies pēc skandalozījuma bijušā Francijas prezidenta izteikumiem. Austrumu partnerībā arī ir vērojami šie dažādi ātrumi. Taču galvenais ir atcerēties, austrumu partnerība nav tikai tehniska procedūra. Tā vismaz uzsvēra iepriekšējā samita rīkotājas Lietuvas ārlietu ministrs Linas Rinkevičs. Viņaprāt, austrum partnerības jēga tomēr ir vīzija un izvēles brīvība.
7: Mēs gatavojāmies Austrumu partnerības samitam viņā. Daudzi teica, ir ļoti precīzi jāizplāno samita brīdis, īpaši ar visiem notikumiem ap Ukrainu. Ja tas neizdosies, tad partnerībai nav jēgas, tas ir bezjēdzīgs process. Mēs iemācījāmies, ka Austrumu partnerība nav tehnisks rīks. Tā ir ļoti svarīga ģeopolitiska procesa sastāvdaļa, kurai ir liela saistība ar izvēles tiesībām. Mēs Eiropā esam pieraduši, ka ir daudz dažādu saukļu, piemēram, katram ir tiesības izvēlēties. Bet, kad pienāk šis brīdis, tad izvēlēties ir ļoti grūti, turklāt vēl grūtāk ir pēc tam izvēli ieviest darbībā. Es bieži esmu teicis kol Valstīm nevienmēr ir jāgaužas par slikto situāciju, lielā mērā tā ir atkarīga no pašu partneru valstu attieksmes. Taču ar ir jāpiedalās. Ir ļoti viegli skatīties uz austrumu partnerības valstīm, kad tās pašas savā starpā cenšas kaut ko risināt. Bet laiki šobrīd ir sarežģīti, turklāt šo valstu brīvo izvēle nākas arī aizstāvēt kādam no malas.
5: Šobrīd no Eiropas tā arī nav sadzirdēta kāda īpaša vēsts. Samitā tika citēts bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds, kurš vēl Viņas samitā atzina, Krievijas spēks ir tās spēja izteikt piedāvājumu, no kura partnerības valsts nespēja atteikties. Tajā pašā laikā Eiropa izsaka piedāvājumu, kuru šīs valsts vispār īsti nevar saprast. Lielākās bažas šobrīd sagādā Vācija skaidrs, ka pēc notikumiem Ukrainā spēcīgāks ir arī kļuvis tas viedoklis, ka jābūt uzmanīgiem ar jaunu dalību valstu uzņēmušanu galā, mēs līdz galam nezinām, kādas tas ir. Bet no amatpersonām nosacīti labāko solījumu samitas sākumā izteica Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš uzreiz pateica, ka bezvīzu režīmu ar Ukrainu un Gruziju neparakstīs tā vietā dodot vispārīgu solījumu, paturēt eiro integrācijas dur
8: Mēs strādājam ar visām partnervalstīm mēģinot iekļaut deklarācijā viņu visu intereses un ambīcijas. Taču es varu skaidri pateikt, ka Rīgas samita deklarācija no jauna apstiprinās Eiropas kā ceļa izvēli tām partnervalstīm, kuras ir izvēlējušās tuvināties Eiropas ģimenei. Ir bijušas arī daudz spekulācijas par Eiropas perspektīvas nodrošināšanu. Es vēlreiz gribu pateikt, ka ir Eiropas līgumi un ir 49. punkts, kas nosaka, ka katra Eiropas valsts var iesniegt lūgumu par dalību Eiropas savienībā, ja tā izpilda visus kritērijus. Durvis joprojām ir atvērtas. Taču mēs ļoti labi saprotam, ka pirms reāla progresa sasniegšanas liels darbs jāveic gan pašām valdībām, gan pilsoniskajai sabiedrībai, gan nevalstiskajām organizācijām. Durvis ir atvērtas un tas ir ļoti skaidrs vēstījums.
5: Šobrīd, kad Austrum partnerības samits ir beidzies, aizvien viežāk lasāms un dzirdams viedoklis, ka tas bija pārējais samits. Nākamais būs pēc diviem gadiem, un Eiropas Savienības augstā pārstāvā vārlietās un drošības jautājumos Federika Mogherini šobrīd ir pat šo procesu raksturojusi tā. Rīgas samīts iedeva darba kārtību nākamajam posmam, kas nav īpaši redzams plašākai sabiedrībai, taču tas ir ļoti svarīgs, lai jau pēc diviem gadiem varētu runāt augstākās kategorijās. Savukārt bijušais Lielbritānijas veisnieks Rīgā, tagadējais Eiropas reformu centrā ar politikas direktors Iens Bonds, redījumam de facto atzina – vispirms Eiropas Savienībai ir jādefinē, kam Austrumu partnerība ir paredzēta. Pašlaik tā nav nekas. Tā nenoved pie dalības, bet arī nenovad pie partnerības bezdarbības. Tātad Eiropas Savienībai ir jāuzlabo savu komunikāciju. Ir daudz pārpratumu austrumu partneru valstīs un pašā Savienībā. Šobrīd Eiropai ir jāpieņem savus iekšējais lēmums, ko tad tā vēlas darīt ar valstīm, kuras kādā pārskatāmā nākotnē vēlētos pievienoties. Skaidrs, ka tie laiki ir pagājuši, kad Eiropas Savienībā varēja iestāties valstis, kurām nebija īpaši lielu atšķirība, izprast Eiropas vērtības un kurām nebija problēma pārņemt Savienības noteikumus. Teiksim tā, jo vairāk uz austrumiem virzās partnerība, jo vairāk nākas diskutēt par šo valstu sabiedrības pieredināšanu, ko tad īsti nozīmē būt patiesam Eiropietim.
1: Paldies Jānim Kropam! Lai noskaidrotu, kādas austrumos un rietumos bijušas reakcijas par Rīgas samiti iznākumu, esam sazvanījušies ar Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieci Dijānu Patjomkienu. Labdien!
9: Labadienam!
1: Nu, sāksim ar to, vai jūs piekrītat sižetā paustajam, ko jūs nu pēc dzirdējāt, ka šis bija tāds pārējas samits, kurā patiesībā nekas milzīgs nenotika?
9: Uh, ziniet, jā un nē. Es piekrītu pilnīgi noteikti, kas ka tas arī bijis pārējais samets. Uh, bet es domāju, ka mēs uh, nenovērtējam to nozīmi, uh, jo šobrīd notiek tāda nopietna pārskatīšana, kā jau viņa attiecība politikai kopumā un partnerība. Un tieši šajā samitā mēs vienojamies par jaut būt lietām, kas varbūt neizskatās tik bet tas ir, par to principu, uh, kā ka, pret katru no sešiem pārskatījiem mēs izturamies Un uh, mūsu pat laikā progresa attiecībās ir atkarīgs no abu puša kas, kas principā ir tāda tā netieša atajāla, lai pieņēmas, ka nākotnē dalība Eiropas Savienībāšiem valstīm ir iespējama. Uh, ka mēs lielāku uzmanību vienojamies pievērstu drošībai, uh, ja un ka mēs taisāmies svēktu līgumus arī ar Armēniju un potenciāli Azerbaidžānu un Krieviju nākotnē, jā, tika nevis asociācijas nolīgums, bet citu veidu līgumus. Tā, nu, principā, tas ir ļoti nopietns progress, jo pirms dažiem gadiem, kad kas tāds uh, nebūtu runāts, nebūtu īsti iespējams.
1: Nu ja. bet tajā pašā laikā, teiksim, cik lielā mērā jūsuprāt, tas, ka Baltkrievija un Armēnija ir iestājušās tādā vērtējā ja Eirāzijas Savienībā, būtībā nozīmē, ka viņas nevar vairs īsti piedalīties Eiropas procesos?
9: Um. Viņas īsta varbūt nevar svēgt astātīs nulīkums ar Eiropas Savienību, bet citādi šīs valstis nemaz nav Eiropas Savienībai zaudētas. Šīs valstis pašas ir ļoti entuziastiskas pār sadarbību ar Eiropas Savienību, kad Armēnieki gan Baltkrievī, jo viņas arī ļoti labi saprot, ka viņu vietā Eiropas Savienībā īstenībā ir visnotiek pakārtotam. Ja, jo Eirāzijas ekonomiskā savienība galvenokārt darbojas Krievijas interesēs, nevis šo valstu interesēs obligāti. Ja? Un tās, ka teiksim, ar Armēniju ir plānot slēgt jaunu līgumu, ja, kas nebūtu asociācijas līgums ar brīvo, brīvās cirdniecības zonu, bet alternatīvas līgumas, tad tas ir visnotēji interesanti gan Eiropas savienība, gan pašai Armēnijai.
1: Bet tādā gadījumā runa ir par uzņēmējdarbības interesēm. Protams, jebkurai valstī ir interesanti tirgoties ar Eiropas Savienību, kas ir, ir liels, liels, liels tirgus. Bet cik lielā mērā Eiropas Savienība var pievērt tādā gadījumā acis uz to, ka, ka šīs valstis ir diezgan korumpētas un, un diktatoriskas un, ka, piemēram, Baltkrievijā joprojām ir politiski cietumnieki?
9: Uh, tas, protams, ir jau cits jautājums, jo problēmas ar demokrātiju ir gan Baltkrievijā, gan Armēnijā, gan Azerbaidžānā. Un jā, tas to pilnīgi noteikti nav jāpievēr. Šeit drīzāk ir uh, jautājums arī, vai uh, tādēļ, ka šīm valstiem ir problēmas ar demokrātiju, mēs atskāmies sadarboties pilnīgi ar visiem šo valstu bārstāviem, tai skaitā ar uzņēmējiem, tai skaitā ar tūstānsko sabiedrību, Jā, jo, nu, ja mēs pieņemsim, ka Eiropas Savienība vienkārši sārālu šās kontaktus, tad šīs valstis kaut kādā līmenī eksistēt varēs, ja, arī bez Eiropas Savienības. Uh, pasuktināsies dzīves līmenis, iedzīvotāju ja viedokus par Eiropas Savienību pasuktināsies arī vēl tālāk. un, uh, nu, to Eiropas Savienību vienkārši mēģina uztrēt kaut kādu veidu kontaktus, ja tā kā gan, uh, tā teikt, gan Pumpernīkļu, gan ja gan piedāvāt kaut kāds bonus, gan arī tepat laikā, protams, atgādināt par demokrātijas stāvokli. Šeit drīzāk ir tāda pieeja, ka mēs reformas mēģinām veicināt, tā teikt, pa klusu, sadarbojoties tajās jomās, kurās tas ir iespējas, bet pilnīgi noteikti mums, mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka a, palīdzības vienkšana ir jākontrolē situācijas, šajās valstīs ir jāmonitorēja, jātika, nu, Mēs nedrīkstam neprincipiāli sadarboties uzņēmēju interesēs
1: tīri. Kurā brīdī jūs aizvietojat Burkānu ar Pumperniķelu interesanti? Parasti ceka Burkāns un pātāgā. <laughs> <laughs> tas nav, <tas> nav būtiski.
6: <laughs> Jā, ok. <laughs> kā,
1: kā jūs uztverat Krievijas lomu visā šajā lietā? Jo otra lieta, kas ir izskanējusi attiecībā uz samitu, ir, ka tur kļuva diezgan skaidrs, ka rietuma Eiropa īsti nezina, ko ar Krieviju iesākt. Jo ir Ukraina situācija, ir draudi, ir, ir viss pārējais...
9: Uh, jā, Krīvijas situācija, Krīvijas stāvokas, protams, joprojām paliek tāds nenoregulēts. Un, ja skatāmies to samita deklarāciju, tad tur joprojām tiek atbalstīts 13. sarunas ar Ukrainu par uh, pērniecības uh, līguma ieviešanu, ja, respektīvi, Ukraina, Krieviju un Eiropas Savienīboja. Gan, principā, tam būtu jābūt ir 12. mēs un Ukraiņas jautājumam. Jā, un, protams, ka Eiropas Savienībā... Bija salīdzinoši lielāk vienotība par Krieviju tajā brīdī, kad, teiksim, konflikts tik tikko eskalējās. Jā, bet šobrīd atkal parādās jautājums vai nevajadzēja sankcijas iespējams tā kā, daļēji vai pilnīgi noņemt Krieviju un tā tālāk. Tā kā, nu, Krievija, protams, ļoti agresīvi turpina savu spiedienu, jā, ja Krievija Eiropas austram partnerība nav pieņemamāmi. Uh, vienkārši kā parādība, jā, tā kādā veidā mēs nedriekstam volot ilūzijas, ka mēs tagad kaut ko austrumu partnerībā palubosam un tā teikšana, ka jūs krīvī pieņemam un ja tā nebūs, tā kā no nu, Eiropas Savienība ir jādara tas mājas darbs un uh, jānoskaidro, izstrādā vienot pozīciju par krīvīm.
1: Mm -hmm. ba, jūs jūsuprāt, zināmā mērā Eiropas Savienība ir sākusi drusku nogurt pat no pēdējā paplašanāšanas raunda, un to es jautāju tāpēc, ka es neesmu redzējis, ka Rīgā te būtu kāds īpaši tam piesaistījis uzmanību, bet uh, ieraugot Ungārijas premjerministru Orbānu uh, samitā laikā, Žonsklods Junkers, Eiropas komisijas prezidents, teica, čau diktatoru! Un tas, tas, no, tas bija tā daļa no lielas, lielas un lielākas kritikas par to, ko īsti Orbánu valdība dara.
9: Jā, un Ungāri, protams, šobrīd tā pateiks jautājums Eiropas Savienībai, jā, Es nezinu, šajā gadījumā, vai Junkers nebīda daļēji tā ka jokojis. A... Nu viņam bija
1: smaits uz jo, es bet.
9: Jā, sautot viņu par diktatoru, jā, protams, viss apzinās, ka ir problēmas. Ungāri teik, ka problēmas ir arī ar tā saucamajām vecām dalībvalstīm, nu, teiksim, tāpatu tā Grieķiju, kas bija iestājusies ja, jā, tā kā stipri iepriekš. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā nemaz nav nav pagurums, jo jemi ja Tāpat Polija ir uh, viena no lielākajām Latvijas sabiedrotajām, jā. valstīs ar strālu ekonomiskā izaugst, Baltijas valstīs jodas tīngri atbalsta vienotu aerozonu, jā. Tikai es domāju, ka mūsu arī Latvijas prezidentu ir pierādījis, ka mēs esam uh, tiešām vienlīdzīgi partneri, jā, ka mēs varam strādāt visu bloku tā kā es domāju, tas, kas ir bijis, tas ir bijis. Uh, pa desmit gadiem uh, ar pēdējo papošanāšanos, jā, tikai vieno visi ir apraduši, uh, Eiropas Savienība ir, zināms, pagurums pār pašu Austruma partnerību, jā, ja? nevis visām valstīm Eiropas Savienība, jā, ja? tā kā institūcijas komisija, ar joprojām ļoti to atbalsta, ja? un tā ir vairāk centrālās Austrum Eiropas valstis, Vācija un kas vairāk kā, iestājās par Austruma partnerību kā iniciatīvu, nu, ja kādām dienvidu boka valstīm, tā ir mazāk interesanti, ja? bet, nu, Uh, es domāju, ka šeit uh, nebūtu īpaši tikai jābaidās no um, tādu pilnīgu pagaru, un turklāt Ukraiņas krīze tam visam piedeva vēl tā lielāku asumu un aktualitāti.
1: Jā. Ja. Kā jūs saskatāt vispār Austruma partnerības nākotni? Vai jūs paredzat dienu, kad, teiksim, Ukraina būs Eiropas Savienības dalība valsts?
9: Uh, es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir iespējams, un uh, par Baltijas valstīm ilgu laiku neviens ne, nevarēja noticēt ja, par mums, uh -huh. ka mēs varētu būt lai, Eiropas Savienības un NATO daudzībās, ja mēs to izdarījām. Par Ukrainu, es domāju, ka tagad... Uh, Eiropas Savienībā ir um, gadrīz puse valstu, jā, kas ļoti labi saprot, kas tie regionā notiek, jā, un kas um, pilnīgi noteikti to atbalstēja, un netinājot par to, ka arī vecās daudz valstis jā, turās pie saviem principiem, un uh, uzskata, ka tiem, kas dara vairāk, jā, tie arī saņem vairāk, tas ir tas fundamentālais valstis un Nu, šobrīd drīzāk ir jautājums, kā mēs ļoti praktiski varam taustām šīs valstis atbalstīt uz reformām, kā šīs valstis pašas kā. Turēties pretī nevēlo mārējiem spiedieniem, ja kādiem iekšējiem spiedieniem un uh, īstenot šīs reformas, ja un kā mēs varam uh, iedzīvotājiem izskaidrot, ka šīs reformas ir viņu interesēs un panākt, ka šīs reformas tiek tiešām tiek ievies viņiem spēlēt.
1: paldies par Saru un Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece Diena Patjomkina. Paldies jums! Mm, paldies jums, Runājot konkrēti par Ukrainu, viens vēlējāmies saprast, kā uz iecerēto nākotni Eiropā skatās Ukrainas jaunieši, un tāpēc septiņas dienas Eiropā uz sarunu aicināja divus Ukraiņu studentus – Dijānu Popfa un Vladislavu Vorobkāniču. Viņi, pateicoties Latvijas atbalstam Ukrainas uzņemtajam Eiropas kursam, pie mums sociālo zinātņu fakultātē šajā semestrī studē politisko zinātni un eiro integrācijas jautājumus. Paklausīsimies.
0: Kā labi jūs esat Rīgā? Mēs at atbraukuši saistībā ar Austrumu partnerības samitu?
4: Yes no. like Jā un nē. Mēs program, esam šeit divpusējas sadarbības programmas sastāvā starp Ukrainas un Latvijas ārlietu ministrijām, kā arī palīdzam gatavoties Austrumu partnerības samitam.
10: Jā,
5: pirmkārt es vēlētos pateikties Latvijai par šīs programmas ieviešanu. pat laban, Ukrainai un Ukraiņu studentiem ir ļoti nepieciešams veidot sadarbību ar Latviju un citām valstīm un mācīt jaunāko paudzi, jo mūsdienās viena no mūsu prioritātēm ir veidot labvēlīgi nākotni Austruma Eiropā.
10: Jūs esat abi no ļuvovas. Iespējams,
0: ka daļa mūsu klausītāji nezin, vai ļvava atrodas tuvu kardarbībai vai arī esat drošībā tālāk no kara draudiem.
10: We are in safe.
5: <laughs> Esam drošībā. Yeah, ļvava atrodas Ukraiņas rietumos the ļoti tuvu misspool, polijas robežai. ļvava mēdz neoficiāli pat dēvēt par Ukraiņas kultūras galvas pilsētu. Jā,
4: yeah, yeah. yeah, tā ir krietni Eiropējiskā, ja tā var teikt.
5: Skaidrs. Bet esot
0: Ukraiņas rietumos... Vai jums ir draugi vai radinieki, kas vairāk atbalsta Krieviju, nevis Ukraina?
5: Protams, ka ir šādas paziņas, cilvēki ir ļoti atšķirīgi un ir arī tādi ar ciešu saikni ar Krieviju vai kam ir radinieki, kas tur strādā. Ir arī tādi, kuri nespēja izprast mūsu situāciju, jo viņiem ir saitis ar Krieviju, un šis ir viens no šķēršļiem kopējai izpratnei. Bet ar katru brīdi Krievijas agresija turpinās un aizvien vairāk cilvēku saprot. Pēc statistikas spriežot pēdējā gada laikā visā Ukraina attieksme pret putinu ir paslipinājusies.
10: The relationship of Ukrainian to the Mr. Putin
4: es arī redzu pieaugam tendenci, ka vien lielāka daļa manu prokrievisko draugu ir mainījuši savu attieksmi uz labi, mēs saprotam, ka Krievija nerīkojas godīgi, tādēļ atbalstīsim Ukrainu.
0: Ja jums abiem būtu iespēja samitā uzrunāt Angeli Merkeli vai kādu citu tādu līmeņu cilvēku, ko jūs viņiem teiktu? Kas, ja uzprāt,
10: Ukrainai šobrīd ir vajadzīgs visvairāk?
5: Pirmām kartām visiem ir jāsaprot, ka Ukrainā šobrīd ir karš, nevis antiterorismu operācija vai iesaldēts konflikts. Šī ir viena no realitātēm, kas Eiropā ir jāizprot. Ir arī ļoti sarežģīti strādāt pie jaunām reformām un ieviest svaigas idejas, ja visa Ukrainas uzmanība ir vērsta uz austrumiem. Katru dienu miljoniem ukraiņu mostas pie jaunām ziņām par karadarbību un ir ļoti grūti koncentrēties, toties mums visiem ir jāturpina pēc Maidana veidot jauno Ukrainu.
10: But we must to what we call
4: Es teiktu, ka mums ir nepieciešams sniegt skaidru Eiropas perspektīvu, jo Ukraiņu acīs Eiropa nav ne konfederācija, ne organizācija, bet daļa no mūsu pasaules redzējuma. Kritiķi uzskata, ka neveiksme Austrumu partnerības politikas veidošanā būs neveiksme Ukrainas demokratizācijā. Tāpēc mūsu pilsoņiem ir jāredz, ka Eiropa atbalsta Ukrainu un ka mēs varēsim kļūt par dalību valstu pēc 10, 15, pat 20 gadiem. Nav svarīgi. Mums vajag uz papīra ar drukātiem burtiem redzēt faktu, kā varēsim būt dalība
3: valsts.
5: Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība ir citāda, pakļauta citiem draudiem un ar citu izpratni, bet noskaņi var mainīties gan politiskajā saprindās un Eiropas sabiedrībā. Ukrainas delegācija pieminēja, ka, diemžēl, ne visās Eiropas valstīs saprot situāciju un nav arī vienotas nostājas, ka pastāv draudz mūsu kopējām eiropejskām vērtībām.
10: We have
3: a to our Mēs
4: nevaram novērst informācijas karu, kādu šobrīd piedzīvojam Ukrainā, jo tas ir kaut kas pilnībā jauns un neredzēts. Mums ir jāsaprot, ka cilvēki Dombasā atbalsta kauju tādēļ, kā ka ziņās dominē Krievijas mēdī, un sniegtā informācija ir atšķirīga no Ukrainas un Eiropas mēdījiem. Mēs apzināmies, ka cilvēki nepilnībā izprota, kam viņi piekrīt un kas ir lielās.
0: Šajā kontekstā es domāju, ka liela daļa eiropiešu teiktu, jā, Krievi nodarbojas ar šausmīgu propagandu, bet ar to pašu nodarbojas arī Ukraina.
10: Many people and to that propaganda is a idea.
5: Daudzi cilvēki uzskata, ka pret propaganda nav labākais veids, jo patiesība ir mūsu galvenais rīks. Patiesība atvērst cilvēkiem acis, varbūt ne tagad, bet vēlāk, jo propaganda nav ilglēcīgs risinājums. Tas ir īstermiņa risinājums.
10: Pēc
4: Maidana tika radīti divi jauni mediju kanāli – Ramatska TV un Radio svoboda kuri kļūst arvien populārāki. So Abiem ir moto – nevis pretpropaganda, bet antipropaganda. Anti Mums ir jāatšķetina so Krievijas propaganda ar patiesību, un cilvēkiem jāstāsta, propaganda, kas, propaganda, kas patiesībā notiek.
3: So really
0: Toties jūs varat stāstīt, cik uziet par Krievijas karaspēkiem Ukrainā. Visa pasaules zina, ka Krievijas spēks atrodas Ukrainā. Bet Vladimirs Putins saka – Krievijas karaspēka Ukrainā nav. Kā var cīnīties ar ko tādu? It's
10: quite difficult <laughs> controversial <laughs> issue to off us because many evidence many facts there are the russian troops
5: 다이트 사르즈디트 un nevien nozīmīga tēma Ir daudz pierādījumu, ko apstiprina fakti, ka Ukrainas teritorijā atrodas Krievijas karaspēks, bet vēl aizvien pasaulē klusē. Pirmkārt, mums visiem ir jāsaprot, ka Krievija ir reģionāla, var ar globālām ambīcijām, paši radikālākie cilvēki teiktu, ka Krievija ir kā pērtiķis ar rokas granātu, bet ir jāatzīst, ka šī agresija nav vērsta tikai pret Ukrainu, bet gan pret visu Rietumu civilizāciju. Ja mēs analizējam Krievijas retoriku, var saklausīt, ka viņi ir pret visu Rietumu vērtībām, mēs varam pie ka viņu nav Ukraina, bet gan visa austurm Eiropa. Faktiski pēc Maidana Putins zaudēja kontroli pār Ukrainu un tagad viņš izmanto vardarbību, lai to atjaunotu.
10: The fact is
0: šķiet, ka rietumiem vajadzētu Ukrainu atbalstīt, dodot bruņojumu
4: Manuprāt, gan jā, gan nē, jo esmu pārliecināta pacifista, bet mums ir
3: vajadzīgi.
5: Man šķiet, ja ASV pozīcija jautājumā par Ukrainas krīzi būtu skaidrāka, tad tas radikāli izmainītu situāciju. Es pieminu ASV tādēļ, ka zināms 75% tehniskā bruņojuma NATO sniedz Amerikas Savienotās valstis. Fakts ir tāds, ka Ukraina ir savu Armiju no nulles pēc Maidana. mēs sapratām, ka Janukovičs sistemātiski bija iznīcinājis mūsu bruņotās spēks un aizsardzības ministrs bija Krieva aģents. Ir pilnībā skaidrs, ka Krievī šo uzbrukumu bija plānojusi jau ilgāku laiku, iespējams, pat vairākus gadus.
10: Uh, Eiropa uh, uh,
0: apgalvo, ka ir pilnībā gatava pārunām ar Ukrainu, bet jums ir nepieciešams veikt savus mājas darbus. Jums ir valdība, kur ir izteikta korumpēta un nepārāk spējīga uz reformām. Kāpēc jūsu domām Porošenko valdībai veicas?
4: Vispār tīri labi. Mēs zinām, yes, ka varam do... izdarīt daudz vairāk, bet mēs dodamies soli pa solim un nedarām visu step step. uzreiz. Esam sākuši deoligarhizācijas procesu, bet būs vajadzīgi vēl vairāki gadi, lai visu pabeigtu. Diemžēl liela daļa sabiedrības to nesaprot. Ir bijuši vairāki protesti pret mūsu valdību, bet ja paskatās uz pēdējā gada notikumiem, var redzēt, ka lietas ir tālāk nekā pēdējos 3-4 gados. Es domāju, ja mēs turpināsim šajā virzienā, mēs varam to paveikt
3: a little bit faster so we can do this.
5: Reformas ir galvenais kriterijs, lai iestātos Eiropas Savienībā. Tas ir skaidrs veistījums no Eiropas Savienības, tāpēc šī ir iespēja jaunajai valdībai, Maidan atbalstītājiem un Ukrainai mainīt savu situāciju. Tiek sniegts uzticības kredīts, ir progress jauns programmas vairāk ārzemnieku valdībā, policijā ir vairāk Ukrainai uzticam cilvēku, bet reformas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ukrainā reformas ir ļoti manāms sadzīvē, jo mēs zinām, ka,
10: be ir In that
4: sabiedrības that tika mināts, ka power. lai būtu efektīva valdība, ir nepieciešams amatos likt arī and cilvēkus and no and pilsoniskās sabiedrības. Now, really Mēs effective. esam šo sākuši darīt, really un tas ir izrādījies ļoti and efektīvi.
10: Some mm.
5: Vēl ir jāpiemina fakts, ka oligarhi ir milzīga problēma Ukrainā. Oligarhi turpina dominēt biznesā un pēdējie gadījumi liecina, ka lielākā daļa politiskās elites ir saistīta ar oligarhiem. Pastāv doma šīs saites likvidēt, bet ir nepieciešamas ļoti kompleksas metodas jaunas institūcijas, kā piemēram pret korupcijas birojas, lai to paveiktu.
10: And also we need complex methods with support of society, the support of new people in parliament and support it with new great to uh, institutions such as so one
4: main aims of this program it's no šīs studiju programmas mērķiem ir iegūt zināšanas Latvia, šeit Latvijā so lai vēlāk to to turpinātu Ukrainā mēs šeit esam 15 studenti mēs studējam starptautiskās attiecības un mums pasaucs arībe nākotnē būt valdības sastāvā mēs iegūstam pieredzi un zināšanas ko tālāk izmantosim Ukrainā
3: tā
0: tad un nākamajās bet aiznākām parlamenta vēlēšanās, mēs jūs abas redzēsim kā kandidātus. Jā, mēs
6: <laughs>
0: Skaidrs. Kas noteikti ir ļoti nomācoši. Jūs abasat jauni ar skaidru redzējumu, kas jādara un kā visam būtu jābūt. Bet pie varas ir šie vecie vīri, kas nemāk neko izdarīt.
5: Jā, viss ir atkarīgs no mums, kā mēs spēsim izmainīt situāciju, jo problēma ir tajā, ka ne tikai valstis rada karus, bet kari rada valstis. Šobrīd karš veido mūsu valsti pastāv evolucionārā un revolucionārā pieeji, un mūsu jaunā valsts ir tapusi revolūcijā.
10: Mm -hmm.
0: Tad visko ko var darīt, ir novēlēt jums veiksmi, Un sirsnīgi pateikties par interviju. Thank
3: you. you.
1: Lūk, Diāna Pofa Luži un Vladislavs Vorobkāniči, divi studenti no ļivīvas uh, Ukrainā, mūsdienās protams, ļoti bieži jaunieši mēdz būt diezgan atsvešināti no tādām jomām kā politika un viss pārējais. Bet kā mēs nu pat dzirdējām šajā intervijā, šie divi jaunieši ir optimistiski par to, kas notiek viņu valstī. Viņiem ir ļoti lielas cerības un viņiem ir drastiņas attiecībā uz to, kas ir iespējams Ukrainā. Un līdz ar to es gribu teikt, ka neskatoties uz visām lielām politikas lietām un visiem lieliem politiskajiem jautājumiem, Ukraina stauta. Moldovas tauta, Baltkrievijas tauta, Armēnijas tauta, Azerbaidžānas tauta ir pelnījušas visas Eiropas un visas pasaules atbalstu. Paldies, dāmas un kungi, ka šo nedēļ klausījāties. Nākamnedēļ droši vien runāsim par to, vai tik tiešām Lielbritānijai izdosies izspiest kaut kādus lielus labumus no Eiropas savienības, lai izvairītos no izstāšanās. Mans vērts ir Kārlis Streips. Līdz nākamnedēļai. Visu labu!